0: Как кино снимается и как на этом можно ну, работать? Кино все-таки батарея, есть диапазон большой. Популярности. Как вы ее переживаете?
1: Дебмануть на самом невозможно.
0: Сколько денег зарабатываете? Миллиардеры и так далее. Ступрека испытана на себе. Машина Мишки Япончика. Владислав Ряшин, кино и телевизионный продюсер. Президент кинокомпании Star Media. Член International
2: Academy of Television Arts and Sciences, Emmy. The European Film Academy,
0: EFA. Star Media. 15 тысяч часов контента. Более 475 наименований в каталоге компании. Более 60 YouTube-каналов. Более 100 кинонаград. Более 210 сотрудников в офисе. Big в гостях у Star Media, у Ряшина, основателя компании, генерального продюсера, обладателя многих телевизионных премий, Тэфи, в том числе. Влад, как кино снимается? И как на этом
2: можно ну, заработать? мы сейчас находимся в костюмер, на костюмерном складе. В данном случае это склад исторического костюма. Мы любим снимать историческое кино. Это конкретно костюмы проекта под названием «Сердце Парма». Который будет в театрах в конце следующего года, 2021, наверное, на Новый Новый год. Проект, который делается уже пять лет, начиная от момента приобретения нами прав на экранизацию романа Алексея Иванова Сердце Пармы. Далее, так сказать, был сценарный период, длительный, когда Владимирович Бодров написал сценарий. Мы три года готовились, год снимали, и сейчас год будем монтировать, делать графику, огромное количество и так далее. Как кино снимать? Ну вот, вот, вот такими вот этапами. То есть сначала нужно определиться с идеей, собственно, про что <coughs> и зачем, ответить себе на вопрос, наверное, тоже. Вот, просчитать бизнес-модель, продумать ее, разработать. Решившись пойти уже по этому пути, инвестировать в development. А
0: можно сразу с цифрами?
2: Права на экранизацию в зависимости от того, насколько успешен роман, книга, сам автор постребован, да, может быть от 5 до ста тысяч долларов по большому счету, Раз, как бы здесь диапазон большой. Затем нужно инвестировать в сценарий, который тоже в общем-то, в зависимости от, от уровня автора может стоить разных денег. Да. Если мы говорим про полный метр, в данном случае мы говорим про полнометражное кино, диапазон там, от 20 до 50 тысяч долларов.
0: То есть 50 тысяч права, да. 50 тысяч сценарий.
2: Да, если это востребованный автор, раскрученный роман и востребованный высокого уровня автор сценария, то может быть такие деньги.
0: 100 тысяч инвестировали да. дальше. Дальше, группа
2: да, дальше ну, до съемочной группы звезд, и даже до инвестиций в книгу и сценарий нужно все-таки понять и рассчитать маркетинговую, маркетинговую модель и ответить на вопрос, а интересно ли это будет аудитории, что будет интересно, почему это будет интересно, почему исторический фильм должен быть интересен сегодня. Да? А вы таргетируете
0: аудиторию, смотрите, куда конечно, вы пойдете, Ну, возраст? Конечно,
2: конечно. Мы понимаем, что кинотеатральная аудитория имеет совершенно четкие параметры, и возрастные в том числе. Сейчас, слава богу, но еще до пандемии, не подумали, что сейчас это вот именно во во время пандемии, снова сузилась аудитория в кинотеатрах. А вот до и, надеюсь, после, за последние 10 лет достаточно серьезно расширилась. Если да. в начале двухтысячных х ходил только узкий очень молодой костяк аудитории, то сейчас уже ходят. Та молодежь чуть подросла, но привычка ходить у нее осталась. И взрослые чуть-чуть подтянулись. Кинотеатры стали комфортными, кинотеатры перестали быть некомфортным, в том числе для возрастной аудитории, местом. Кинотеатры пришли в торговые центры, где люди проводят огромное количество времени, да, и на досуг в том числе. И, в общем-то, аудитория несколько
0: расширилась. Но целевой сегмент по-прежнему молодой. А как так происходит, что иногда трейлер гораздо качественнее, чем фильм? Это чтобы привлечь аудиторию, а раз она уже купила билет, то а, ничего ну, страшного, трейлер, что фильм не Трейлер... Uh, это
2: часть маркетинга? Конечно, конечно. Трейлер — это часть маркетинга, и, безусловно, это отдельная профессия, кстати сказать. То есть режиссеры, которые делают трейлер, они не соберут кино. Вот. И наоборот, те, кто собирает кино, те не сделают трейлер. То есть у трейлера отдельный режиссер? Конечно, да. Это все равно как отдельный бизнес создания, например, рекламных роликов. Рассказать историю за 30 секунд или за 15 в рамках рекламного ролика да так, чтобы это произвело вау-эффект, это отдельная профессия. Она не имеет никакого отношения, хотя и то, и то режиссура, и там, и там режиссер, но она имеет никакого отношения к режиссуре полного метра или
0: сериала. А какой бюджет занимает трейлер в общем фильме? Я слышал недавно голливудскую историю, что чуть ли на трейлере не тратят 30% вот за трат на весь фильм. Нет, 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 нет. Это, я думаю, из области фантастики. Конечно же, нет.
2: Бывает так, что трейлер делается, особенно тизер, например, делает, он отдельно снимается специально. Еще, так сказать, на этапе съемок самого фильма в том числе, да, тратят отдельно смену. Ну, конечно, это не 30% никаких, не те деньги. Значительно меньше. Но Сколько? Мы, например, делаем трейлеры уже с того съемочного материала, который снят для кино. А, то есть его собирает режиссер монтажа, поэтому это, по большому счету, только, собственно, наша аппаратная и тот человек, который это делает. То есть его гонорар. По большому счету, на этом все заканчивается. А гонорар на чека это, это может быть и 5, и 10, и 15 тысяч долларов. Ну, где-то вот так.
0: А как потребитель совет, как эксперта отрасли, как не стать жертвой классного трейлера и не попасть на плохое кино? Что нужно увидеть в трейлере? Потому что очень часто в моем случае, я киноман, я очень много смотрю uh-huh. кино и в кинотеатрах, и да. на стриминговых сервисах, и на uh-huh. iPad, в перелетах. Как не, поп- не стать жертвой вот этого классного трейлера и не попасть на плохое кино? А,
2: — Ну, никак, потому что если, если смотреть только трейлер, то никак. — Ответ — никак. А, — вот. если, если только трейлер. А если поинтересоваться, кто режиссер, что делал до этого, да, так сказать, о чем кино, почитать аннотацию и так далее. А вот, посмотреть Актерский состав, тогда складывается, скажем так, уже какая-то картина ожидания, то есть ожидание определенного уровня. То есть, мы, например, там, я имею в виду специалисты да, или там, те люди, которые работают в индустрии, продюсеры, к примеру, вот, мы естественно там, смотрим. Я, я трейлеры сказать, смотрю исключительно из профессиональных соображений, как сделан трейлер. Они а не, а не про что кино, и стоит ли его смотреть. Да, а, а стоит ли его смотреть, я сужу по фамилии режиссера, по истории, и вот по тем параметрам, о которых я только что сказал. Отель это уже последнее, а он часто действительно может обмануть. Вернемся... Но, но это рекламный инструмент. Вернемся назад к математике. 100 тысяч долларов, дальше... Дальше нужно понять, с кем это кино делать. То есть завершить создание пакета. Как говорят американцы, да, в, прежде всего IP — то есть intellectual property, мы это сделали, у нас есть книга, на ее базе mm-hmm. мы сделали development. Mm-hmm. Дальше часть пакета, который называется The Bible, mm-hmm. Библия, да, американцы называют эту, эту, эту часть пакета Библии, которая состоит из сценария, mm-hmm. если это сериал, то пилотная mm-hmm. серия, синопсис mm-hmm. всего сезона, описание mm-hmm. всех персонажей, детальную. И в идеале режиссер, mm-hmm. и как минимум, там, например, несколько вариантов mm-hmm. на главного героя или один даже, но хороший какой-то, понятно. — Хороший — это звезда. — и с этим пакетом, с этим пакетом, когда предварительно, например, договорились уже с режиссером, режиссер прочитал сценарий, режиссер это нравится, он хочет, может, и по времени у него получается, как правило, это делается заранее, потому что серьезный режиссер, естественно, имеет свои планы, поэтому надо букировать за какой-то период времени, там, например, за год. За полгода, за полтора года. Подписывается с ним договор договор полноценный или о намерениях, это по-разному бывает. И дальше, уже с этим пакетом полным, мы можем, в общем-то, начать складывать финансовую модель. Мы начинаем, с одной стороны, прикидывать и считать ориентировочный бюджет с режиссером,
0: то есть по его каким-то уже вводным параметрам. Сколько стоит хороший режиссер, которого нужно ждать, например, полтора года? Он считается по съемочным дням или это пакетное предложение?
2: Он считается в, по-разному. В сериалах да. это, 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 скажем, гонорар посерийный, может быть, да, в определенная сумма на серию. В кино это, понятно, значит там разовый гонорар на фильм. Тоже разброс, может быть, самый разный, и он достаточно большой. Порядок. Сейчас я попытаюсь в финале да, сложить да, бизнес-модель. Да, да, да. Ну, скажем так, в сериале режиссер, который, ну, определенного уровня уже, безусловно, да, это диапазон 10-20 тысяч
0: долларов. За? За серию. За серию 10-20 тысяч долларов. Так, режиссер есть, сценарий есть, девелопмент сделан, права куплены, звезда есть. Соответственно, дальше собираем все это и начинаем процесс.
2: Ну, дальше нужно понять действительно в бизнес-модель. То есть, исходя из, на какую аудиторию ориентирован сериал или кино, вот, или фильм, мы понимаем, собственно, какие варианты монетизации э, могут быть. Да, если это полный метр, то соответственно, там, первым пунктом монетизации будут кинотеатральные сборы. Часто аудитория попадает, когда, когда видит цифры там, статистики сборов, но не зная, как это все устроено, они считают, что значит там типа... Продюсеры или там, в данном случае, там, уже, уже, уже
0: там, миллиардеры и так далее, на самом деле. Ты не производишь человека, который живет в тисках нищеты, я,
2: а- срезаю, я хочу
0: сказать. Да я
2: хорошо. не являюсь им. А- да.
0: То есть дальше кто? Дистрибьюторы?
2: То есть кинотеатральный рынок, соответственно, для того, чтобы у него попасть, нужно договориться с дистрибьютором который, дистрибьютор-прокатчик, да, который занимается профессионально взаимоотношениями с кинотеатрами, у которого есть своя линейка фильмов, к которым он сможет и подклеить трейлер, <coughs> и свои взаимоотношения с кинотеатрами, чтобы рекламная продукция по этому фильму попала в нужное время, в нужные руки, а именно к консумеру. Да. Соответственно, в зависимости от уровня предложения, от уровня и от оценки дистрибьюторам, вот этого предложения, с которым мы начали с ним разговор, да, с Библией, о чем проект, что за проект, выстраивается следующая модель. Если это вау-проект, то дистрибьютор может сам сказать, там, готов вложить, то есть,
0: иногда дать минимальную нести, гарантию, если верить.
2: да, конечно. Я, я готов для того, чтобы, там, чтобы под хорошие проекты устраиваться иногда и тендеры среди дистрибьюторов. Для того, чтобы, например, за собой заслабить проект, отдельные компании готовы предложить минимальную гарантию, например, которую они вкладывают как бы, в проект, рискуя, что если они ее не отобьют, значит они проиграют. Вот. Ну, Но они так,
0: в первую ничто... очередь будет ее возвращать, естественно. Ничто так не укрепляет веру партнера, как предоплата. То есть они конечно. предоплатили, значит, да. это твой партнер да. по прокату, да. ты уверен, да. что они вложат всю энергию да. и время? Да, конечно. То есть С... это гарантия успеха? Здорово повышает... помогает, потому что они
2: заинтересованы своим конкретным э, взносом. То есть они рискуют своими деньгами, поэтому всегда заинтересованность выше. Так, дальше, кинотеатры. Вот. Но э, иногда дистрибьюторы, веря в проект э, и обладая уже хорошей экспертизой, а у них... Поскольку они прокатывают там, ежемесячно, не, не по одной, не по две даже, а по, по большему количеству картин, у них, естественно, хорошая экспертиза. Поэтому, видя и веря в проект, они могут зайти даже в equity. То есть они могут зайти как сопродюсеры, ну, вот, и совладельцы, главное, прав, то есть не только MG, но и как бы полноценное владение долей проекта. ну тебе
0: как генеральному продюсеру, это Я шерю
2: риски в данном случае, Могу, если у меня но в и порядке... Пяпули. Но, соответственно, делюсь и прибылью.
0: Потому что нельзя же расширить конечно, риски, конечно. Но приватизировать нет, нет, нет. прибыль. То нет. есть они пойдут с тобой до конца теперь, да. после инвестиций. В этом случае, конечно. Так, дальше кинотеатры. Дальше и привлечение кинотеатры. Кинотеатры. Дальше кинотеатры. Которые, кинотеатры. Вам да, кинотеатры,
2: да, кинотеатры значит, фильм выходит в кинотеатре, люди покупают билеты. На модель устроена так, что 50% каждого билета кинотеатр оставляет себе на свои затраты все. Вот, и 50 процентов, соответственно, по, по, отходит дистрибьютору прокатчику. Дистрибьютор, как правило, работает от 10 до 15 процентов на комиссии от оставшихся 50. То есть 50 берется за 100, и, соответственно, 10-15 процентов от этих 100 уже, половины этих сборов, оставляет за собой дистрибьютор. Если была минимальная гарантия, он, соответственно, сначала возвращает ее. Также Поскольку, как правило, дистрибьютор, общаясь с кинотеатрами и имея с каналами, интернет-платформами, какими-то интернет-ресурсами, уже взаимоотношения пакетные по рекламе, то, соответственно, логично, чтобы, например, бюджет продвижения и рекламную кампанию делал он, дистрибьютор. Если он же при этом вложил собственные деньги, а я хочу сказать, что для того, чтобы... Фильм был хитом. На разных рынках по-разному это бюджет рекламный может стоить. Да? Там, на украинском рынке э, ф, хорошая рекламная кампания может стоить там, 100 тысяч долларов. Вот. А на российском рынке, например, это минимум 150 тысяч долларов. 50% а, больше. Ой, прошу прощения. То Это минимум полтора миллиона долларов.
0: 15 вот. раз больше. Да. Это да. привлечь внимание да. потребителя, чтобы он да. обратил 100, внимание, он посмотрел трейлер, потом 100 миллионов,
2: 100 миллионов рублей — это, в общем-то, на сегодняшний день не, не какой-то там мега неожиданный бюджет. То есть многие уже большие картины имеют вот такой бюджет продвижения.
0: — Привет! — привет! — Здравствуйте, друзья! — Всем привет!
2: — Учиться никому не рано и никогда не поздно.
0: — До встречи в Big Money Несколько раз сталкивался, потому что мы иногда э, заходим как компания в продукт-плейсмент, я внимательно слежу за успехом фильма, потому что количество контактов, я их потом оцифровываю, понимаю, сколько вообще зрителей увидели э, продукт. Несколько раз слышал, что сталкиваются фильмы по времени выхода, что очень расстраиваются продюсеры, что стартовали они со своим проектом, (кười) и кто-то из конкурентов стартовал в это же время, и сборы разделились.
2: Да, да, есть такая, конечно же, проблема. Почему все торопятся выйти под Новый год? С франшизами. Новый год это большее количество выходных дней, это большее количество свободного времени, это определенное настроение, это длинные, длинные каникулы, это длинные праздники, это то состояние так сказать, души аудитории, которое заставляет и пойти, и, ну да, получить удовольствие определенно. Поэтому рынок, скажем, новогодних недель во много раз выше. По объему денег просто, по по объему купленных билетов, чем обычные э, выходные,
0: уикенды. Исходя из того, что ты сказал, я предполагаю, что прибыль в несколько миллионов долларов не является шокирующей для сегодняшнего кинематографа. Как и попадание на такие
2: же деньги. Так. Тоже не является шокирующим.
0: А вот этот венчур, когда есть некая модель у... Прокатных организаций у дистрибуторов или, возможно, у продюсерских центров, когда делают несколько фильмов: шесть или семь, предполагая, что они в разной тематике кто-то зайдет, на чем-то потеряешь, но на чем-то точно заработаешь. Это же фактически модель венчурного инвестирования в кинематограф. Да, ну
2: смотри, если говорить, опять же, там в рынке СНГ например, да, на, на которое, собственно, там, в основном рассчитывают, ну, украинские кинематографисты больше рассчитывают на внутренний рынок украинский, да, российские там на рынок СНГ скорее. Но состояние кинотеатрального рынка и, в Украине, к сожалению, вообще не позволяет системно отбивать, возвращать деньги да, без какой-либо поддержки отрасли со стороны государства. В Украине, если бы не было программы «Госкино», по поддержке полнометражных фильмов, то я бы, я могу смело сказать, что кино бы и не было. А вот.
0: То, что после даже поддержки вот этих украинских фильмов, ну, залы пустые, что с этим делать? А, Есть ли вообще хоть один фильм а, в Украине, который после поддержки окупил себя? Да, да. Например. Это Скажи на например.
2: Ну, это самый удачный это... вообще проект. Секс и ничего быстрого», например. Я уверен, что наше кино там, «Я, Победа» и «Берлин» тоже, в общем-то, будет таким. Фильмы «Квартала» — они очень бизнес-привлекательны. Но это, конечно же, ну, капля в море, то есть это совершенно небольшой процент
0: от общего числа фильмов. И и, обрати внимание, они все в комедийном жанре. А вот эти бесконечные инвестирования государства в патриотическое кино, они вообще имеют шансы на отбитие? На сегодняшний день без, опять-таки, подчеркну,
2: государственных инвестиций нет. кино бы не было? Нет, в Украине нет. В России рынок значительно более... Емкий. Емкий, да, правильно. Вот. Плюс все-таки российские продюсеры работают еще и на Беларусь, на Казахстан, так или иначе. Да? И вот та программа, которая была запущена лет 10 назад, наверное, да, фондом кино, то есть через фонд кино субсидирование возвратными и невозвратными деньгами, поддержка продюсеров, она, надо сказать, задачи своей выполнила. То есть сейчас зритель уже привык к тому, что качественное кино на русском языке в кинотеатрах — это не нечто удивительное, как, например, было в начале 2000-х. То есть спокойно конкурирует с Голливудом? Оно… Понятнее, поскольку оно понятнее, то оно как бы ближе. С Голливудом сложно конкурировать в фильмах аттракционах, которые безусловно там просто деньги, бюджеты иные, другие, да. Но за счет тематики фильмов, да, отчасти, да, это несколько нивелируется. В... Я вот, например, недавно был, посмотрел фильм "Серебряные коньки" и как бы всем рекомендую. Вот очень качественный. Ваш фильм?
0: Нет, не наш. То есть ты рекомендуешь я фильм своего да, конкурента?
2: Да, фильм своего конкурента, потому что э, я хочу, чтобы зрители там, люди. все больше смотрели качественное кино, понимали, что как бы, да, мы, э, там продюсеры, которые делаем кино не в Америке, вот, тоже можем сделать его качественным. Серебряные коньки? Да. В целом, еще и раз. И я победа в Берлин тоже наш. <laughs> Но в следующем году. Воспользовался. И сердце я... Пармы. Рекламная Парма. Тоже сейчас, в следующем году.
0: Минутка Прома. Еще может быть что-то. <laughs> да у нас много чего еще. <laughs> Когда ты выходишь в рынок, на какую прибыль ты рассчитываешь? То есть какая прибыль для проекта сейчас является для тебя плановой?
2: В долларов. <смех> ну, из кино все, все, все не так просто, да, кино все-таки это во многом лотерея, мы проговорили про кинотеатры, вот, понятно, что есть еще продажа цифровых прав, сейчас стриминги активно развиваются есть телевизионные права, возможно, если фильм удался, можно продать его за рубеж. Потом защитить его нужно, ну, вот, затраты, э, большие... а, а, интеллектуальную собственность, я имею в виду. Естественно, нужно побороться с пиратами еще, конечно же, чтобы вся эта монетизация, так сказать, была в нужном направлении, а не в ненужном. И прикинув вот эти все доходные моменты и ожидания еще на берегу, еще до создания фильма, Их, как бы, в принципе, там, положив уже в некий бизнес-план, дальше считаем себестоимость. И посчитав себестоимость, мы уже дальше подключаем оператора, художника-постановщика. То есть собираем основной... э, Собираем...
0: Нас парень задремал и и нарушил тайный ход карт. Вот так в кинопроизводстве тоже часто бывает, называется киноляп. Да-да-да, бывает. Сколько денег зарабатываете? Задам вопрос, максимально упростив его до смысла. Заходишь в проект, сколько планируешь заработать? Я расскажу как бы другую... Ну, планы у тебя есть? Планы есть, конечно, но у меня планы в целом по компании. Сколько вы планируете заработать? В
2: целом по компании мы планируем заработать, то есть наша ебеда должна быть в коридоре 10-15% от выручки, от оборота. Соответственно, дальше это все раскладывается по проектам. Я хочу рассказать, чтобы ты понял, ну, мне не просто это Ты не сказал оборот, но да, в, чтобы передача ты понял, о
0: бизнесе. Да, да, Влад. да.
2: Я, я про бизнес. Я про бизнес. Сколько это в деньгах? Если да. мы говорим о, о, о конкретном фильме, например,
0: да, или сериале. Мы можем поговорить о конкретной беде. Но а. все-таки немного к цифрам. Будь внимательным, сейчас блок о цифрах. да, да, да. да, да. Я понимаю, деньги любят слезы, но <coughs> тем не менее, и тишину. Но тем не менее, раз мы уже в проекте, то хочется понять, о какой цифре. Прибыли идет речь в этом бизнесе. Опять же, да. Не хочет говорить.
2: Смотри, я в Стармиде, компания, все-таки
0: начну с притч. давай так. Вот. Не, не притч, а конкретные примеры жизни. Смотрите, никогда многословны не бывают предприниматели, когда задаешь им прямой вопрос о беде. Даже притчи идут в ход. Слушаю. Так вот, лежу я как-то
2: на Мальдивах, вот, на берегу, на океану, значит, и мне звонит, наш с тобой вообще знакомый, кстати сказать, вот, и говорит, привет, там, ты где? Я говорю, вот, лежу на, сказать, на лежаке, читаю сценарий на Мальдивах. Он говорит, какая прекрасная у тебя работа, как же я тебя завидую, какой кайф. А я говорю, а ты что делаешь? Он говорит, а я еду на мой этот кирпичный завод, там, принимать, там, значит, там, отчетность. Да, вот посмотреть отчетность. Я говорю, как часто ты туда ездишь? Он говорит: ну, там раз полгода, наверное. Да, вот. Я говорю, и все. И все. Я говорю, и, в принципе, кирпичи делаются, продаются, цемент, все там, ебеда понятно. Да, все как бы, работает. В принципе, так, заезжаю на всякий случай. А все остальное время ты либо занимаешься другими бизнесами, либо ты точно можешь все время быть на режике на Мальдивах. Правильно? Правильно. Я говорю: смотри, а у меня каждый проект это кирпич с новым рецептом. Каждый проект — это новый новый химический состав, который надо придумать, сделать уникальным. И это, с одной стороны, завод, а с другой стороны, вообще не завод. Творческий процесс. Творческий процесс, да. да.
0: Тем не менее, ты это говорил ему с Да. (клёжа) Лежа на лежаке, изучая новый сценарий. А он ехал на свой завод (клёжа) (клёжа) о деньгах, извини. Да, да, вот.
2: В России, там, например, если мы говорим о серьезных фильмах, которые могут собрать многомиллиардную кассу в России, то, как правило, их цена приближается к цифрам там, под миллиард рублей. В, в долларах? В долларах это, соответственно, ну, считаем, там сколько... 20 миллионов долларов. Ну, да, да. Наш фильм «Сердце Пармы», например, 10 миллионов
0: долларов его бюджет. Вот конкретный пример. 10-15% беды это миллион полтора.
2: Дальше мы, дальше мы по, по бизнес-модели раскладываем, ну, посчитали вот, себестоимость, вот она есть, 10 миллионов долларов, для того, чтобы сделать качественный проект. Да, дальше, а от, откуда их взять? То есть, mm-hmm. В нашем случае у нас есть несколько партнеров. На Украине, например, в проекте «Секс и ничего особистого» «Миря, победа и Берлин» нашим партнером является «Госкино». В Украине. В Украине. Кроме того, в больших проектах, как правило, продюсеры объединяют свои ресурсы, свои силы и свою экспертизу, в том числе для того, чтобы расширить риски. Иногда, как я сказал, заходят либо медийный какой-то холдинг в качестве партнера и соинвестора, либо дистрибьютор. Дальше все как бы в, прикладывают максимум усилий или для того, чтобы это кино было успешно, качественно, точнее, сделано, или для того, чтобы успешно реализовалось. Соответственно, правильная рекламная кампания, кампания по продвижению важна. Дальше и дальше пошли уже как бы, пошли продажи. То есть продажи билетов в кинотеатрах раз, мы это обсудили уже подробно. Открытие окно на стриминге. То есть это SVOD прежде всего, потом там телевизионные права вместе с телевизионными как правило открывается AVOD то есть уже рекламное видео на и в принципе это основные основные ну кроме еще продукт пайсмента возможного это основные все источники доходности. То есть на них только надо и рассчитывать. Ну, если есть поддержка государства, то, соответственно, она снижает, например, уровень риска, риска, порог окупаемости. Так вот, если бы не было в Украине поддержки Госкино, в России фонда кино, порог риска был бы настолько высок,
0: что бизнес потерял бы смысл, смысл, и никто бы не рискал. С большим трудом удалось услышать от... Продюсера, сколько же все-таки они зарабатывают, у нас это получилось. Надеюсь, что твои коллеги, которые будут смотреть сейчас, глядя на этот диалог, подтвердят, подтвердят там с той стороны экрана, что ты сказал правильные цифры. Они будут говорить: нет, это он сказал что-то нет, Мы так предполагаем. Да, конечно. Блок о личном. Мы с тобой из Запорожья. Да. Мы с тобой земляки. Да. Как пройти путь из от небольшого провинциального города до генерального продюсера большой компании. Что, как ты считаешь, какие навыки, возможно, привычки, возможно, везение, связи, знакомства, экспертиза?
2: Как ты пришел? Ну, Я задумывался, на самом деле, пару раз над этим. Ну, не пару раз, а, в принципе, в течение всей жизни мы периодически задумываемся, да, и какую, от, отстраиваем какие-то обратные связи. Вот. Закономерности отстраиваем Да, и закономерности, кстати, тоже отстраиваем Мне повезло, что У меня как-то, начиная Даже не столько со школьной скамьи, сколько Наверное, с моих первых студенческих лет А я уж стал студентом Не пошел в 9 класс, а пошел В
0: Запорожский техникум электронных приборов Сейчас это колледж называется Потом у тебя Запорожский национальный университет но да. с тобой еще и одна, одна да, кашники. Да, да, да. Ну, Английский сначала, язык специализации да. но
2: Сначала был колледж И это были точные науки то есть, как бы, это у меня была специальность радиотехника, да? электронная техника и так далее. Совершенно точные науки, где как бы, определенным образом развивали, соответственно, сознание да, и как бы, работу наших этих, нашего компьютера. Вот. А, а с другой стороны, там же в технику, поскольку, опять, тут, тут чистое везение, мне кажется, потому что наш техникум Запорожский был мальчишеским, э, то есть девочек мало было. Нужно было как-то с ними же знакомиться, общаться, поэтому мы решили начать делать дискотеки и приглашать группы из педучилища и торгового техникум, который был напротив, как ты помнишь, Запорожье они там рядом друг напротив друга стоят практически. Вот, соответственно, надо было как-то же их зазвать, вот мы решили наверное, начать делать дискотеку.
0: — И ты сделал такую дискотеку, что попал и стал я... ведущим самой популярной в стране передачи да, на тот да, момент? То
2: — Да, я, я сделал дискотеку вместе с ребятами, которая так понравилась и ребятам с того, другого техникума, да, ну, как бы девчонкам и их руководителям, что они начали нас зазывать туда, чтобы мы делали для них какие-то там новогодние. И другие праздничные мероприятия. И мы начали, в общем, потихонечку, а когда мы выяснили, что на этом еще можно зарабатывать, если помнишь, было такое, такое популярное в Запорожье кафе беда. Вот, Он
0: назывался немного по-другому. Кафе Но все назвали
2: его бедой, да. От слова победа капитана Врунгеля. Нет, не думаю, что. По этому поводу
0: я знаю историю. Извини, я тоже из Запорожья, знаю тонкости, беда, потому что ни один поход туда не заканчивался хорошо. Поэтому это было кафе-беда. Второй Шещенковский. Давай без подробностей сейчас. Мы же любим свой город 80. Любимый, давай передадим ему привет Да, нашим землякам. Отлично, я всегда рад, когда земляки добиваются успеха. И И, нас
2: заметили, позвали. То есть мы, будучи студентами, начали уже профессионально заниматься этим делом и получать зарплату, и немалую. И таким образом как бы творчество с точными науками начало соседствовать как-то. Мы сделали в техникум студенческий театр эстрадных миниатюр, у нас начало это получаться. То есть творческая какая-то жизнь достаточно мощно пошла. И даже когда я поступил в Минское высшее инженерно-зенитно-ракетное училище УСПУ СССР, я продолжал сходу, сразу там туда зашел к старшекурсникам, которые вели в доме офицеров дискотеки. Я тоже опять туда попадаю, становлюсь лучшим и продолжаем и мы заниматься. Это, ты был, диджей? Делами. да? Или
0: МС. МС Сейчас это MC. называется MC. Тогда да. диджей.
2: Да, да, да. И там тоже армия, точная дисциплины, науки и так далее. Но ну, я, так сказать, вовремя понял, что с армией как-то мне не по пути. И вот тогда уже я вернулся в Запорожье в университет и уже понял, что точных наук мне хватит. И поэтому возникла гуманитарная ветка. Ну да,
0: в точных науках девушек же меньше, которые приходили к вам на дискотеки. Поэтому ты пошел по этому (къех) понятному творческому пути. А Интер — это главный телекомпания?
2: Сначала была Хортица телекомпания. Мы, Мы делали дискотеки и в одно из мест, мы делали в разных местах. Пришли ребята, а Хортица только-только открылась первая независимая коммерческая телестанция «Запорожье» телекомпания. Им был год. И они пришли к нам туда, говорят, мы хотим здесь сделать съемки репортажа «Счастливый паспорт», разыграть по номерам паспортов приз в честь нашей годовщины. Нам год. Я говорю, а сценарий у вас есть? Нет. Я говорю, давайте я напишу. Давай. Я говорю, хорошо. А ведущий у вас есть? Нет. Я говорю, давайте я проведу. Они говорят, хорошо, я говорю, а режиссер, который придумает, что еще там будет у вас есть, они говорят: ну, тот, который снимет есть, а тот, который придумает, нет. Я говорю, так я придумаю. Я... В итоге, как бы мы это сделали, им понравилось. Так я познакомился с Хортисом, и возникла программа «Стробоскоп». И как бы в несколько лет она была в Запорожье, потом она там полетела по независимым станциям по Украине. И как только я услышал о том, что открывается Интер, а до этого я еще писал письмо листьевую. Когда открылся вид телекомпания, Владиславу Листьеву, Владиславу ты хотел Листьеву. туда ведущим. Я хотел работать с Владом, да. Вот. Ответил, он, я он. не успел, я его написал и не успел отправить, его убили. Это для меня была трагедия, потому что я очень-очень его уважал. Он, он начал делать, показал, как надо делать, что можно главное делать новое телевидение, другое совершенно, то, которое хотел делать и я. Вот. Я понимал, что вот он визионер, за которым вот, кому я хочу. Да, не просто там куда-то, а вот к кому, что делать. И когда через полгода, ну в том же году, по-моему, когда Лада не стала, я услышал о том, что открывается телеканал «Интер», я просто взял свою программу, которую уже мы там, делали несколько лет. Стробоскоп. И... Стробоскоп, да, и поехал в Киев. Поехал в Киев, и этот мой визит был, по-моему, в, ию- в июле или в августе месяце. 20 октября вышел в эфир первым съемочным, ну, первым, в смысле, днем эфира телеканал «Интер»,
0: 26 октября уже была в эфире программа «Милорама». Сейчас со знаменитостями подходит и фотографируются делать селфи, а тогда, когда ты был очень резонансным ведущим лучшей музыкальной программы страны, это было достаточно долго. Как к тебе поклонники подходили за подписью? Да, так и подходили. Подпишите? Да. Так раньше работала. работала. О партнерстве в бизнесе. У тебя партнер Василий Хмельницкий. Да. Как партнерство ваше складывается? Комфортно тебе? Мне очень комфортно.
2: Во-первых, в данном случае там, ну, мы, мы друзья и в каком-то смысле Василий, да. в хорошем смысле слова, ментор, потому что он хоть и чуть старше, бизнесового опыта у него все-таки побольше. Да. С одной стороны, у нас есть, как мне кажется, общее какое-то мировоззрение и какое то общая оценка тех или иных моментов. Иногда, конечно, там, мы не совпадаем, там, спорим, это тоже нормально но его жизненное решение ну, именно бизнесовое решение, его гибкость, его желание развиваться, желание меняться, его умение быть э, каким-то вот, э, непредсказуемым и смотреть на какие-то вещи или процессы с совершенно неожиданного какого-то ракурса, э, это то, что мне точно помогает. Очень здорово, когда партнерство складывается не, не только конечно важно, чтобы бизнес был, и Василий заходил в свое время как финансовый инвестор. Очень важно, чтобы это было полезно. Да? И в данном случае синергии профильной не было, и нет. Да? Но есть
0: синергия человечества.
2: Но есть синергия человеческая, которая, тем, которая, которая, да, которая помогала принимать э, очень разные решения за 15 лет существования компании Астромелия. Познакомьтесь, Женя, мой друг. Здравствуйте, Женя. Вот, э, я знаю. <смех> женя женя большой, очень <смех> крупный бизнесмен очень крупный бизнесмен который как многие крупные бизнесмены решил в снять фильм. Делить,
0: Фильме решил снять домой но пока
2: не решил, <смех> он и сделал только решил, сделал уже свой канал где делятся как бы своим опытом интервьюируют других успешных людей из бизнеса недавно Здорово. у него была статья интервью с Шопан хаматова большое
0: вот. А вот сегодня я герой Прекрасный. Прекрасный. У нас Прекрасный. программа о бизнесе. О угу. ну, а бизнесе, да? О бизнесе. Ну, у нас такая обучающая как бы, проект, у него такая миссия. То есть это не просто эстетика там, или человеческое общение, это именно вот, человеческое общение там, через, через понимание бизнеса. И, извините, задам вам да, коммерческий точно, вопрос, да. сколько съемочный день наш стоит? Это Почему? Это только,
1: это тайна, это тайна, это тайна, покрытая мраком.
0: Смотрите, совершенно… все
1: зависит от биотиков.
0: Агенты, агенты, да, агенты <салкиваем> не разрешают артистам говорить публично. Брэд Питт сказал, что вот эти сотни миллионов колливудские актеры получают не за то, что они звезды, а за то, что это очень сложный процесс, что мы видим только его части, самую красивую, что это бесконечные съемки, переезды, ранние подъемы, то есть <салкиваем> это... Очень сложная работа, и именно из-за этого голливудские актеры получают такие деньги.
1: Нет, я думаю, что это как бы, я не знаю, может, вы неправильно поняли. Мне кажется, что основа, как бы, почему uh-huh. актеры должны получать большие деньги, потому что если актеры любят зрителей, хочет его увидеть, понимаете, можно тяжело работать, в смысле, но как бы можно... И важно, что если тебя, как бы, мне кажется, бизнес в этом, в этом строится на другом, что если зритель хочет, если, как бы, актеры ждут, то тогда, вот, соответственно, как бы должен получать за это деньги. А что может, ну как бы, сама работа, количество
2: ее? Гример же тоже приезжает э, еще раньше, чем приедет артист, потому что он должен подготовить свое рабочее место к, 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 к приему артиста, да? Все рано приезжают, кто делает кино. Если, если приезжают рано артисты, то все остальные еще раньше. Но тут в данном случае действительно уровень, скажем, популярности, востребованности, желания зрителя увидеть артиста в этой роли и, соответственно, за это заплатить билетом, купленным или просмотром стриминга, подпиской и так далее, как бы формирует затем желание продюсера этого артиста пригласить. Спрос
1: формирует предложение.
2: Да. опять о деньгах
0: не удалось поговорить? не я
1: поняла суть вашей программы. Я бы хотела рассказать про Влад Виталий, что такое, мне кажется, вообще в этом случае бизнес продюсера и вот, как я это понимаю, потому что Влад Итальща просто редкий, на самом деле, удивительный э, продюсер, э, тем, что он очень любит. В смысле, он, знаете, продюсер человек, который рискует, рискует да, своими деньгами, вкладывается и делает вещи, которые не всегда, как бы, да, могут быть. Вот Влад Витальевич делает документальный проект, делает то, что ему действительно интересно, и как бы и, как сказать, ставит на это, как бы, да, рискует. Человек, который рискует. Не просто там, допустим, ну вот какие-то дела, знаете, простые вещи, которые беспроигрышные, которые всегда найдут отклик, можно делать как, ну, какой-то вот сделать что-то такое простое, ясно, что ты купишь, что это... Многие продюсеры делают так. А вот Латвитач как раз, почему мной его вот так любимый и уважаемый человек, потому что он рискует, интересует как бы процесс, и, и то, что важно для него, это... Я в так
2: не говорила. Это я так и не
1: И в итоге человек, который делает то, что ему действительно интересно, и то, что... И он не не предает себя всегда, всегда имеет результат, и всегда, я думаю, что в этом смысле человек становится настоящим бизнесменом.
0: Очень позитивный получился. Хорошо. Очень позитивный он у нас получился. Мы не можем, же, чтобы все было идеально. Может быть, что-то там не вовремя на площадке происходит. Звезды же все время должны быть немножко недовольны. Да, вот что это?
1: Редко приходит к нам, занят постоянно. Я вот напишу, Влад придите к нам, приходите. Это все? Приходит редко, да, редко, занят, занят. Влад Витальевич чуть наверху работает, а мы тут внизу. И я, мне кажется, вот даже Альпачина в одном небезызвестном фильме говорил, надо иногда спускаться в метро к нам почаще, чтобы приходил. Вот. Это мы ругаемся, да, вот О- это я
0: ругаюсь. популярности, как вы ее переживаете? Ну, то есть у любого узнаванного человека? Даже, это же на самом деле достаточно большой, достаточно большая потеря комфорта. Как нет, вы с этим Нет, вы
1: знаете, я к этому очень, на самом деле, я к себе отношусь с и я как бы никогда не думаю о какой-то популярности, я просто вижу действительно людей, которые как-то просто вот любят, знаете, вот правда, это какая-то настолько искренняя, люди подходят к тебе и говорят, что можно к вам, можно вот чуть-чуть подержаться, вы такая какая-то вот, родная, и это как так всегда тепло, и искренне, знаете, это очень ценно, на самом деле, потому что, мне кажется, вот, людей обмануть, на самом деле, невозможно, Н- невозможно, они как бы либо, если ты чувствуешь, что это так, по-настоящему, это очень важно, это поддерживает, и м- это хорошо, это не, не вызывает никаких… Есть... У, меня, у меня нет даже, вот, у меня нет таких людей, которые пишут мне гадости, у меня таких людей просто нет, и, правда, это удивительно и очень приятно.
0: Увидев вас вживую, я понимаю, почему, конечно, очевидно, не будут писать никакие гадости, наверное, только пишут комплименты и восторгаются вашей игрой. А если бы не вдруг, не кинематограф, и не актерство, то что бы это было в вашей жизни? Надо
1: путешествовать. Извините путешествия. Я очень люблю просто все новое, это вообще, на самом деле, в актерской профессии каждый день что-то новое, Это каждый день ты куда-то едешь, узнаешь что-то, видишь новых людей и просто... И я думаю, что я любой актер, наверное...
2: Ну, и переживаешь еще mm-hmm. новую какую-то жизнь.
1: Ну, как бы ты просто узнаешь, копаешься вот в этой человеческой человеческих каких-то историях, в себе, на самом деле, узнаешь что-то каждый раз и, и едешь куда-то, движешься, в общем, я была путешественником, удовольствием.
0: Блок банальных вопросов, без них не могу, извините, буду повторяться, Давайте. но о какой роли мечтаете?
1: Ну, я уже не мечтаю, ни, 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 никакой сыграть, а на Карине там... Наташа Ростова работает. дальше вряд ли, вряд ли возьмет. Я о не мечтаю, я, я, я таким категориям не мечтаю, я мечтаю о чем-то более, более... При приближённом к жизни. Я, я пытаюсь, я даже придумывала в своей героине, я там, она у меня разная такая, я там все роли играю. Придумывалась, она такая, такая, и бывает очень строгая, очень иронимая, и ироничная, и очень, наоборот, жесткая. Такая, очень Но практичная. образ,
0: скорее, это э, Наталья Ростова или Анна Каренина?
1: Все вместе.
0: Понимаете мой вопрос? <свят> да. Кто? Ну, ну, все-таки Ростова или Каренина?
1: Ростова-Каренина. <свят> <свят> Наташа Каренина.
0: А тут же никаких, <свят> вы не подписываете а конфидишне, никаких вещей. Я могу задавать любые вопросы. Любые, абсолютно. <свят> Все <свят> хорошо? Партнерство на съемочной площадке. Есть партнеры, с которыми комфортно, есть, с которыми некомфортно. Очень часто актеры говорят, вот с этим режиссером, там, вот эти истории, что поругались с режиссером, если помните, помню, Бьорг поругалась с, Ра- с Ларсом Фонтеером и сказал, никогда с ним не буду снимать после какого-то проекта. А кто-то наоборот, у них вузы есть, их любимые э, актрисы. Вот э, партнерство на съемочной площадке, как оно выстраивается?
1: Ну, как в любой, как в любой работе, наверное, как вот у вас, как быстро, с кем-то вам легче вообще, кто-то ваш человек, кто-то, кто-то другой человек отличается от вас по всем критериям, но вы все равно с ним работаете, это как говорит один мой друг, режиссер, это входит, Ходит в ужасы профессий.
0: В ужасы профессии. В ужасы профессии, да. Ну, а если очень часто предприниматели идут на переговоры какие-то? И их оппоненты или их бизнес-противники, да, или их бизнес-партнеры в обычной жизни, они не очень приятные люди.
1: Если вы хотите спросить, как... приятно ли целоваться с тем, кто вам неприятен, конечно, приятнее с тем, кто приятен, если <laughs> и этом ваш вопрос. <laughs> если снимать любовную целовать, ну, конечно, приятнее целоваться с тем, кто тебе симпатичен. Или не наоборот.
0: То есть нужно выстроить некое никогда понимание... В жизни,
1: что... нет, никогда в жизни актер не переносит, не переносит свои какие-то личные отношения. С, в да, этом приятен, и есть профессионализм актера. Не, не, не переносит их в жизнь, тем более, что у нас такое вообще, в принципе... Нет, а мы как-то все стараемся, в общем, как-то друг к другу позитивно относиться. На этом на мы этом держимся.
0: Отлично. Вам спасибо большое. Спасибо. И огромный привет от ваших к нам стороны еще? экрана. Обязательно спасибо.
1: придем.
2: тем хороша наша работа что иногда реквизит приходится делать настолько раритетный и качественный что потом естественно его утилизировать никак, никак не, 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 не хочется и не получается и вот но зато есть возможность его им попользоваться вот машина на ходу обращаю внимание угу. могу завести э, э, ну не знаю да наверное да Давите, навьте, не
0: так, ну что, что называется, рубрика испытана на себе» «Машина Мишки Япончика». Знаменитого одесского кого?
2: Да, одесского. Национального банди... героя. Национального
0: героя. Разные были герои в Одессе. Мишка Япончик да, да. один из них. Благородный разбойник.
2: Мы снимали кино, которое так и называлось, «Жизнь приключения Мишки Япончика». И, соответственно, построили большие декорации Одессы. Собственно, самой Одессе снимали. И построили часть Одессы на наших натурных площадках. Вот автомобиль оттуда тоже. Сделан он как по фотографиям по оригинала, существовавшего в Одессе в то время. Но сделан на базе электрокара, которым ну, все электромобили, которые которые, используются. Мы, собственно, использовали его базу, на на которой построили эту машину.
0: Твой любимый фильм из снятых тобой. Итак, твой любимый герой из снятых тобой. У меня каждый
2: новый проект вызывает нового любимого героя. Но честно сказать, то, как был сыгран Мишка Япончик в нашем фильме, да, наверное, по и поскольку мы в его автомобиле, то пусть будет он. Договорим. Спасибо. Награды? Да, это, конечно же, в, далеко, так сказать, не все. Mm-hmm. Многие из них, кстати сказать, чем цены тем, что они международные. Вот, например, приз за, наш, за один из наших документальных фильмов Канского фестиваля документального кино. Вот американские награды, это Хьюстон вот. фильм Ну, в общем, разные. У нас таких блоков несколько. И у нас офисов тоже несколько, поэтому в каждом из них есть э, эти оригиналы. Сейчас мы перешли к практике того, что э, э, отдаем награды творцам, чтобы они прям были у них. Один из наших последних фильмов Комета Галея. Прекрасный актерский состав с Ле Хиджаковой, Антоном Шагиным, Павел Прилучный, ну Чиповская. и, конечно, Аня Чаповская. Да. Вот. Рекомендую. Сейчас э, заканчивается его прокат в кинотеатрах. Появится совсем скоро на стриминге и... И на следующий Новый год э, будет на телевидении. Прошу.
0: Тут, кстати, у Влада Виталий Владимир Кличко.
2: Это... Да. Мои спортивные кумиры. Вижу золотую кнопку. Да, мы к этой кнопке шли пять лет. То есть пять лет э, существования канала AstroMedia, и мы получили первый миллион подписчиков. И произошло это года три назад. С тех, пор, с тех пор, вот представляешь, пять лет мы шли к миллиону подписчиков и к этой золотой кнопке. А за три года э, мы рванули, и сейчас у нас 20 кнопок. 20 кнопок. Из них 4 золотых и, 15, и 16 серебряных. У нас 60 каналов, не один, а 60. Из них есть порядка 10 каналов наших партнеров, других компаний брендовых, которые мы просто ведем. Остальные 50 – это наши каналы. Из них есть каналы на английском языке, французском, испанском, вьетнамском. Всего 10 языков.
0: Какие-то, там еще не потому что они воспитаны на советском да, на кинематографе. Да, да, 103 да, миллиона да, людей, да, и да, многие да, знают русский. Да,
2: — да, да, так и есть, это правда. Большая мульти- мультиканальная сеть StarMedia, которой мы оперируем. Там, кстати, только один канал StarMedia, все остальные называются по-разному. Вот. А как получилось, так мы начали бороться с пиратами и начали, сказать, там защищать свой контент. И мы в определенное время назад вычислили, собственно, самых активных, кто пиратил на определенных территориях мира. Для, например, русскоязычных людей, живущих там.
0: И сделали для них канал.
2: Вот. И, в, как говорится, как лучше всего бороться с пиратом? Взять на работу. То есть мы их нашли, вышли на связь вот, и многих из них до сих пор не видели в глаза. Они, некоторые живут в на Гуа.
0: — В
2: хорошем это... смысле слова. Они живут на Гуа, в Таиланде и так далее. Но мы видим по договорам, по, по, так сказать, мы подписываем договора, поэтому это украинские ФОПы, белорусские индивидуальные предприниматели, российские индивидуальные предприниматели, вот, которые работают сейчас на нас и ведут те или иные каналы, которые… <coughs> это, конечно, ФОПы. Принцип работы – вычислить, как аудитория в поисковиках ищет контент затем сформировать для них сегментарное предложение, что у нас каналы есть только для девочек, только для женщин, только для, для любителей мелодрам или чего-то, или детективная, мужская аудитория и так далее. То есть, и в результате в Google в какой-то определенный момент времени понял, что мы очень, очень удачно накрыли самые разные целевые аудитории, и мы попали таким образом в премиальную модель YouTube рекламную. Почему? Потому что контакт с зрителем, с пользователем да, очень ярко выражены с точки зрения целевой аудитории. Вот. И пошли совершенно иные уже бизнес-отношения. Здесь я могу, кстати, назвать цифры. У нас только в прошлом месяце, в ноябре, количество подписчиков выросло на 1 миллион человек Это за один месяц. Ситуация, связанная с пандемией. Отчасти она, конечно же, помогает. Ну, то есть
0: пандемия, очевидно, стриминговые сервисы выросли. Что, то, что, и произошел что, конечно, сериалов. То, что,
2: безусловно. То, что в принципе стриминги и так развивались. Но пандемия, очевидно, их ускорила их рост. Вот, сериалы и так делались и развивались. Но опять же, эта вся ситуация действительно а. увеличила к ним интерес. И, и экономика совершенно по-другому Заработало. Вот, поэтому, с одной стороны, там для, для всех нас, да, потому что многие переболели и так далее, но действительно в интерес к контенту реально в этом году сильно-сильно вырос. Мы это видим в данном случае по нашей сети в YouTube и по нашим платным каналам. У нас есть наши платные каналы Star Cinema, Star Family, Bolt. Они сейчас, сейчас уже идут во всех странах СНГ. Вот мы сейчас ведем переговоры там, о зарубежной дистрибуции. Их. А что касается вот, нашей сети в YouTube, то я хочу сказать, что 50% просмотров, а мы в месяц, например, в ноябре месяце у нас было 320 миллионов просмотров э, на нашей сети, на всех 60 каналах. 320 миллионов. То есть мы в этом году, в 2020, наверное, перешагнем планку, планку в 4 миллиарда просмотров э, за год.
0: Найденные люди, которые 15, э... не в минус, а в плюс.
2: 15 тысяч часов контента сейчас у нас в управлении. Мы уже мы, наверное, один из самых крупных агрегаторов русскоязычного контента в мире, киносериального. Потому что есть еще программы, ток-шоу этим мы не занимаемся. Мы занимаемся вот таким контентом. Кстати сказать, мы дистрибьютируем на мир. На наших каналах. ведем их канал, их брендовый канал это канал ЗИ ТВ, это канал индийского кино, принадлежащий нашим индийским партнерам. Вот они отдали нам его в управление, мы им полностью занимаемся, их контентом занимаемся в YouTube на русском языке потому что много людей по миру смотрят и этот контент на русском языке, любят индийский контент. Интерес к нашему контенту реально есть, и что интересно, он, он растет. Казалось бы, в Netflix там, американский Голливуд снимают потрясающие сериалы. Безусловно, да. Рост уровня наших сериалов и кино тоже в общем-то, есть, и аудитория на это реагирует.
0: Извечный вопрос. Как победить Голливуд? или как составить конкуренцию Netflix?
2: Мы должны искать наши уникальные темы, которые будут более интересны за счет нашего взгляда, за счет какой-то нашей проблематики. Если мы будем снимать сериал про американскую мечту, то точно у нас ничего не получится. Но если мы будем снимать про нашу мечту, да, про нашу мечту современную, или про нашу историю, или, про, или вообще про нас самих, что нам интересно, вот это будет интересно и американскому зрителю, потому что ему интересно посмотреть, а как мы здесь.
0: Да. — О чем мы мечтаем? О, о чем мечтают, они уже знают благодаря а, да. Теперь осталось да. да. им рассказать, о чем мечтаем мы. — Да. да. — а, а прогнозируешь в ближайшее время «Оскар» какому-нибудь нашему фильму? — Я допускаю вполне.
2: Это может быть темми «Почему нет». Да. Кстати сказать, недавно совершенно. — Дорогие да?
0: товарищи думаю, Кончаловского.
2: — Дорогие товарищи Кончаловского. Кстати говоря, украинский фильм «Пугание дороги». И «Поганья дороги получили специальный приз жюри Венецианского фестиваля. Наше кино ценят, сериалы ценят. И это мы видим, кстати сказать, еще в одном секторе. Если говорить о дистрибьюции, ну не в YouTube уже, а, например, у нас большие сделки с Amazon Prime. Сначала это просто был Amazon, потом Amazon увидел, что нас смотрят, наш контент. И у нас сейчас в Amazon Prime, это подраздел Amazon, 70 тайтлов – это фильмы наши и сериалы. Вот, которая в Amazon Prime продает на территориях 13 стран. США, Канада, Великобритания, Австралия, ну, все английское. При этом 8 тайтлов они сами причем да, продублировали на испанский язык. У нас порядка 20 из этих 80 есть на французском и все 80 на английском. Продолжая уже международную тему. Там, ну, наверняка ты в курсе, что в прошлом году... Мы оказали сервис продакшн э, и по сути были там сопродюсерами полнометражного французского художественного фильма Последний наемник The Last Missionary в Жан Клоде ван Дама главной роли, с созвездием французских современных звезд, прекрасный каст Давид Шарон автор сценарий, режиссер, оператор всех хитов Люка Бессона. Этот фильм был сделан по заказу французского Netflix на французском языке. Мы снимали в Киеве, поскольку в Украине были введены ребейты, и, и по бизнесу это стало интересным. И уже сейчас в рамках... Нашей... Ребейт,
0: давай поясним, это после затраченных денег да, цифра да, да,
2: да, да. Эта программа действует во многих странах мира. Вот, собственно, в успех чешской студии сейчас этим занимаются во многих странах мира. И в Канаде, и в Великобритании, и во Франции, и в Польше, и везде сейчас есть ребейты. Это привлекает крупные проекты. Приходить на территорию именно этой страны, а соответственно инвестировать бюджет в, в, в этой стране. Что
0: кино это большой бизнес, да, много конечно. людей задействовано, зарплата, более, большие места. Более того,
2: конечно, более того, известная аудиторская компания а. сделала исследование, мы его видели, что каждый инвестированный именно, киношным, именно киношный доллар приводит к мультипликатору от 3 до 9 в разных странах по-разному, ну там возьмем в среднем даже 5. То есть один э, доллар э, закручивает колесо, э, которое генерит уже 5. Таким образом, ребейты, да, это хороший инструмент. То есть страны стараются привлекать… Привлекать, то есть а, потратил, и... потратил Netflix в стране э, 3 миллиона, э, подтвердил эти затраты документальным и образом. получил кэшбэк. И получил кэшбэк, да, как это, собственно, сейчас делают
0: ты... э, и в других бизнесах. Ты <къем> человек с Украины. Нет на российском рынке никакого противодействия? — Никакого. — Комфортный рынок для ведения бизнеса?
2: — Я могу сказать, что в принципе да, надо смотреть вообще на рынок международный. Не, не, не замыкаться в, в рамках наших локальных рынков. И если говорить о рынке международном, то вот мы сейчас привели Netflix, а следом выстроилась уже цепочка нескольких следующих проектов. Мы сделали co продакшн с Польшей, с Чехией, наш сериал ⁇ Принцип удовольствия ⁇ это прежний принцип, который мы снимали в Варшаве, в Праге и в Одессе, который вышел в эфире уже в трех этих странах, который вышел благодаря нашим дистрибьюторам немецкой компании «Бетафильм» на канале «Арте» по Франции и на канале «Рай» в Италии. Когда вот продюсеры находят темы, которые могут быть интересны аудитории разных стран, высший пилотаж. Да? Почему я считаю, что там ребята из международных стримеров ну, молодцы? Потому что они научились так находить темы сериалов, которые идут на них, да? на том же Netflix, например, вот. что этот продукт интересно смотреть, где бы ты его ни смотрел. Да, нам надо находить такие темы, которые будут также интересны где бы то ни было. И в этом случае тогда возникает и потенциал, в том числе международного копродакшена, и потенциал
0: международной дистрибьюции. Твой бизнес ⁇ это общение со звездами, в том числе. А какой-нибудь самый комичный эпизод со звездой? На съемочной площадке либо за его пределами. А,
2: ну, я как раз на съемочной площадке не так себя самой бываю,
0: да при Но, контрактовании, возможно, при Ну, я, я могу сказать вот из, из, из,
2: из, из, из недавнего, вот только что Аню видели, да, из недавнего мне прислали ссылку там на, на одном из интернет-ресурсов на вот фотография, где сидит э, наш продюсер, не я. Другой человек. Вот. Но сидит Саня. Это было на фестивале в Кинотавре в Сочи, сейчас в сентябре. Журналист написал. А вот мы он там, значит, какая-то типа светское издание. А вот, значит, мы увидели тут на берегу, в ресторанчике, Анну Банчикову звезду, которая, судя по всему, сидится с, с продюсером Владом Ряшем на него похож этот мужчина, которых, то есть меня, Сани, другое издание год назад они вычислили это, нашли. Вот. Не стесняйся в своих чувствах. Улечили, говорили. да, в любовных отношениях. Есть. В любовной
0: А Которого считают, вот так, которого считают любовником. Хорошо, но ты не будешь Анне, отрицать, э, что. Нет, я. Продюсер это, в общем, для. Многих девушек – это стартовая площадка для того, чтобы устроить свою жизнь. – Конечно. Я
2: Ане сказал… – Конечно,
0: в твоем случае это… – Я Ане сказал
2: сразу. Говорю, Аня, смотри, нас уже так
0: так назвали, так надо соответствовать. – Так, наконец-то у нас хоть небольшая, но сенсация. – Нет-нет-нет, сенсации нет. Мы дружим. – Аудитория, которая смотрит нас внимательно, она, они предприниматели, соответственно, люди действия. Какой-нибудь нужно от тебя что-то, что дороже денег. Возможно, экскурсия на съемочную площадку, возможно, какая-то консультация. Они будут задавать люди, которые смотрят вопросы, а ты из них выберешь лучшего и, возможно, пригласишь этого человека. — и Пообщаешься с ним, расскажешь с о бизнесе в кинематографе. — С удовольствием. Тогда вопросы, пожалуйста, внизу. Сегодня нет никого, кто бы мне это подсказал. — А у меня к тебе вопрос. — Колокольчики можно? ставьте. Подписывайтесь на канал. В общем, я никогда этого не говорил, я первый раз это да. говорю. Передача «Новогодняя» всех с Новым Годом. Год, конечно, был непростой, тренировочный, но он дал понимание того, что Мы, например, не боимся уже никаких кризисов, потому что после этого года нас вряд ли чем-то вообще возможно напугать. Надеемся, что следующий год будет как минимум не хуже, чем предыдущий. В общем, всех э, с Новым годом и всем больших денег, чтобы точно понимали, что не в них счастье. Потому что есть еще любовь, дружба, э, семья, дети, путешествия. Всех э, с Новым годом. Вопрос. ПС, да, теперь по скриптам. А,
2: о цифрах. О цифрах. Но ну, сначала небольшая вводная для аудитории. Мы запускаем новый проект, уже запустили. Он будет сниматься в мае месяце. Называется Любовь морковь, Восстание машин. Да. это продолжение франшизы, я, я, я секундочку,
0: я... про цифры, я... это же про бизнес. Я знал, что наш запорожский парень не упустит возможности законтрактоваться со мной в прямом эфире, я чувствую сейчас подводку, смотрите, прямо сейчас в прямом эфире меня сделают беднее. Нет, если бы Женя
2: мне не, 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 не написал на мой вопрос несколько недель назад, не интересен ли тебе product плейсмент в этой картине, которая выйдет на экраны в следующий Новый год, в 2021 году,
0: я бы этот вопрос бы не задал, а так, почему нет? Вот конкретный пример бизнеса. <laughs> Заходишь в продукт плейсмент Так, мы договариваемся о продукт плейсменте во франшизе «Любовь-морковь-три-четыре» 4. 4 4. Mm-hmm. И м-, хочу сказать, что у нас э, все оцифровано, поэтому как только мы увидим, что количество контактов э, можно конвертировать в э, покупку то, соответственно, мы высчитаем цифру и предложим ее вам. Но проблема, раз мы уже зашли на бизнес-территорию, проблема с вами, продюсерами, в том, что вы всегда хотите взять очень много, а показать очень мало. Кроме того, вы хотите взять очень много, а продукт показать немножко с краешку кадра, чтобы это был не главный герой сцены, и чтобы благодаря продукту не происходили какие-то события, а это главная задача Product Playsman. Вот, Кстати, поэтому мы привлекаем сценаристов. я закончу, закончу. Поэтому, когда в Бандиане появляется какой-то бренд, то у этого бренда немедленно масштабируется продажи, то есть это становится мировым брендом, да, почему? Да. Потому что там не стесняются да. Говорить о том, что да, мы уважаем этот бренд, мы его привлекли, получили за это деньги, благодаря которым да, да, сняли да, фильм. Да, да. Конечно, конечно. Но этот бренд, мы в него верим, и он точно вырастет. Вот когда наши продюсеры начнут не просто требовать деньги а давать ценность бренду. Я немедленно к вам зайду. Надеюсь, будет так, если подтверждаешь конечно, прямо конечно. сейчас контракту. Конечно,
2: Подтверждаю, что будет именно так. А почему подтверждаю? Тогда это и анонс. Да, почему подтверждаю? Потому что тогда product Placement эффективен. Ты абсолютно прав. Когда он еще не притянут за уши, когда он креативно органичен. решен и органичен. Поэтому на, на вот сейчас на этапе сценария, когда сценарий дорабатывается, когда только-только режиссер садится его кадровать, вот на этом этапе, не потом, когда он снят, и когда находится какой-то человек, ну, в смысле бренд, и говорит, интегрируйте, а уже это невозможно сделать. Это будет вот именно притянутое за уши, вот то, чем ты говорил. Вот. А если это на этом правильном этапе, а мы сейчас именно на нем, то, конечно, есть возможность сделать так, как, так как нужно бренду и так, как поможет даже, может, даже креативно
0: поможет фильм. Кто звезды? Гоша Куценко. Гоша Куценко, Кристина Арбакайта и будет целый ряд еще новых артистов. Напоминаю, Гоша Куценко из Запорожья. Это будет абсолютно в хорошем смысле запорожский сериал. Все, большое спасибо. Снято. Биг-мани. Многие мечтают снять кино. Влад, тот человек, который не просто реализовал мечту, а еще и смог заработать на этом деньги. Вот такие бывают генеральные продюсеры. Спасибо. Спасибо. Снято.